0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOAT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Oui, il y a trois ans, c'était pour un, manif... un un ouvrage que j'avais écrit avec Edoui Plenel qui s'appelle « Manifeste pour une France de la diversité ». Et cette fois, c'est pour un, un petit ouvrage plus récemment sorti qui s'appelle « Éloge de la culture en temps de crise ». Le titre a été choisi par l'éditeur. Je ne suis pas sûr que j'ai choisi ce titre, mais peu importe. Il dit ce que je, je ressens globalement et je vais tenter de répondre à la proposition de, de Françoise. Et d'ailleurs, la, la phrase est impropre. On ne tente pas de répondre aux propositions de Françoise parce qu'on n'a pas le choix. Euh, on, obligé de donner suite aux injonctions de Françoise. La, la phrase serait plus proche de la réalité. Enfin, vous connaissez Françoise Livinec. Et euh, au lendemain du confinement, euh, si ce n'est au lendemain, donc évidemment de cette pandémie, il me semble tout à fait nécessaire euh, de s'arrêter. Et j'y reviendrai euh, tout à l'heure en, en dernière partie de mon propos pour réfléchir aux politiques publiques, c'est bien la moindre des choses, et pour réfléchir tout particulièrement aux politiques culturelles. Je crains que nous ne repartions demain sur le rail d'hier euh, empire, Et pour que nous ne repartions pas demain sur les chemins d'hier qui nous ont conduits là, mais en pire, ce sera un vrai travail et peut-être un, un combat. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce livre, ce petit livre nerveux, on va dire, est, est sorti euh, au lendemain de la dernière campagne présidentielle. Et ça, c'est la dernière édition en cours. Parce que j'avais euh, très mal ressenti et vécu cette succession de campagnes. Vu que vous savez qu'il y a six mois, on avait vécu pendant six mois au rythme de ce que l'on appelle les primaires, puis la campagne elle-même, dans une espèce de jeu de casse-boîte. Je l'avais vécu comme tel, où on avait éliminé un président de la République, un ancien président de la République, puis telle et telle personnalité, à coups de débats sur des vestes qui avaient été prêtées, ou à coups de chiffres, de chiffres qui sont devenus des dogmes, des chiffres qui étaient présentés comme intangibles et indiscutables. Et je m'étais dit pendant toute cette campagne que nous étions bien loin des questions de sens, des questions essentielles que nous, pourrions, que nous pouvions ressentir les uns les autres, comme si la sphère politique s'éloignait, en quelque sorte, de nos vies. Dans le même temps, cette même période de campagne électorale, je m'étais euh, intéressé à un certain nombre d'œuvres qui, en Bretagne, et pour ne rester qu'en Bretagne, avaient été détruites. C'est quelque chose qui est relativement euh, anodin, semble-t-il. Une œuvre est détruite ici parce que ça ne plaît pas des voisins, une œuvre d'art contemporain. Ce qui m'avait alerté, c'était... Euh, à l'Henri dans le cadre d'un festival qui s'appelle Lieu Mouvant, une œuvre de Pierre Buraglio et de François Seigneur, petite œuvre, comment dire, modeste, devant la chapelle Saint-Antoine, avait été nuitamment brûlée. Le symbole était fort, parce que cela ne plaisait pas au voisinage. Et j'étais venu évidemment dès le lendemain à l'Henri Vingt pour marquer ma désapprobation, ça la moindre des choses. C'était une œuvre de création de deux artistes d'aujourd'hui, François Seigneur et Pierre Buraglio. Et en m'intéressant à ce destin particulier d'œuvre, je me suis rendu compte que la semaine qui suivait, la devanture d'un cinéma avait été détruite parce qu'il y avait un film présenté sur la Palestine qui ne plaisait pas à d'autres. Et puis, de proche en proche, alors qu'il y avait cette campagne électorale en, en fond sonore, une œuvre, deux œuvres, trois œuvres. Thomas Van euh, au festival Photo Reporter à, à Saint-Brieuc. Des photos sur les murs d'espace public de Saint-Brieuc, dans le cadre de ce beau festival Photo Reporter. Des photos de personnes noires de peau détruites la nuit parce que ça ne plaît pas. Et puis on peut prolonger les exemples malheureusement la liste était assez longue jusqu'au chat du rabbin de Johann Svar qui avait été déchiré dans une médiathèque, c'était à Lagnon, les œuvres du sculpteur Robert Chad malmenées et endommagées, des œuvres d'Aurélie Nemours qui avaient été taguées, tout ça dans cette même période. Et donc je m'étais demandé mais où enfin, quel est ce monde là où une œuvre de création Une œuvre de création n'a plus aucun prix ça ne me plaît pas, donc je la détruis, alors que l'élite politique, je mets des, des guillemets, se bat à travers des vestes qui auraient été indûment offertes, à travers des chiffres qui n'ont plus aucun sens, dès lors qu'ils deviennent des dogmes et peut-être même des mythes, dans quel monde vivons-nous Et au-delà de ces sommes de faits, il y a les grandes évolutions, les évolutions civilisationnelles dans lesquelles nous vivons toujours et dans lesquelles, à la veille de la pandémie, nous étions. Je dis évolution civilisationnelle dès lors qu'elle touche à des essentiels, le temps et l'espace qui nous construisent. Le temps, l'évolution du temps, le temps naturel qui a été aboli progressivement à partir du XIXe siècle, au nom d'un temps mondial, et puis progressivement, dans les 50 dernières années, ce temps mondial qui s'est de plus en plus contracté pour construire une espèce de tyrannie de l'urgence, de cette névrose de l'immédiateté permanente, illustrée par les chaînes d'information permanente qui nous amènent une image après l'autre, la nouvelle image abolissant la précédente, sans la longue durée de la réflexion. Et tout cela se concrétise d'une certaine manière dans des tweets, dans des pensées compactées, en 146 initialement, comme si, face au complexe du monde, on pouvait ne plus surréagir de tweet en tweet, d'image en image, l'une chassant l'autre en permanence, dans cette tyrannie permanente. Voilà, la toile de fond. Et puis, les évolutions sociétales dans lesquelles nous étions durant cette campagne électorale, que j'ai trouvées assez fascinante, parce que je trouvais qu'une campagne électorale majeure, élection d'un président ou d'une présidente de la République, devenait de plus en plus la copie de feuilletons de télé-réalité. Et l'on a vu depuis, d'ailleurs, qu'une série baron noir devient une sorte de modèle pour la classe politique elle-même, il faut, en quelque sorte, se méfier de ce que l'on a vu à Baron Noir, comme si Baron Noir devenait la vérité dont il faudrait peut-être tenter de se protéger. Enfin, Tout cela est assez fascinant. Ce grand consumérisme généralisé dans lequel, ce consumérisme, les sphères entières de nos espaces publics qui nous ont fait tenir, qui viennent de loin, qui ont construit l'aventure d'une république et d'une démocratie, étaient de proche en proche englober le débat public lui-même et on a vu depuis la santé qui a été d'une certaine manière et s'est ressurgi récemment euh, pendant cette période de confinement qui ont été englobés dans un consumérisme qui euh, est d'autant plus violent je trouve qu'il s'accompagne d'un individualisme de plus en plus marqué. L'individu, c'est une formidable conquête, ça nous ramène à Condorcet, ça nous ramène à toute une autre, notre histoire. Mais quand on passe de l'émancipation de l'individu à la victoire de l'égotisme, c'est autre chose. On est là, dans un glissement qui est lié au consumérisme et à ce divertissement généralisé qui donne corps à la phrase prophétique de Nietzsche, que je n'ai pas de, de, précisément de mémoire, mais qui dit que le jour viendra où l'art euh, et la création seront totalement englobés dans le besoin de fête des hommes, le divertissement. Bien. Donc, une perte de sens. Une perte de sens des mots, une perte de sens des chiffres et une perte de sens du sens. Voilà. Qui en arrive, je trouvais de manière... Presque emblématique à traduire la phrase de Bernard Noël on prend le risque de passer de la censure C E N S, la privation de parole, à la censure S E N S, la privation de sens. En fait, ça n'a plus de sens. Quoi. Ça n'a plus de sens. On est là, on est projeté dans un monde qui a perdu tout sens. C'est la phrase de, de René Char l'essentiel est menacé par l'insignifiant qui va construire la campagne électorale, englobe, en quelque sorte, des décennies et des décennies de combat. Voilà. D'où c'était cette toile de fond, là, face à laquelle je, je me ressentais euh, totalement euh, quasi inutile. À quoi on sert Ben, dont on ne sert à rien. On est là en tant que, que témoin euh, euh, médusé de ce monde qui vient. Voilà. Alors, D'où la nécessité Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on est là Pourquoi on s'engage dans la vie publique Pourquoi on se meut Pourquoi on essaye de se tenir debout ben, C'est d'abord pour lutter, je trouve, et pour moi c'est un essentiel, contre cette tyrannie de l'urgence, de l'immédiateté, de la contraction du temps, et pour rappeler l'histoire, pour, pour dire d'où nous venons pour rappeler les grands combats qui nous ont construits et dont nous devons être dignes. Et les grands combats qui nous ont construits et dont nous devons être dignes, je citais Condorcet tout à l'heure, on pourrait en citer beaucoup d'autres, je ne vais faire que deux ou trois anecdotes, ce sont que des petites histoires dans la grande histoire, mais je veux rappeler que le 30 juillet, puisqu'on a parlé à un président, le président de la République actuelle, lors d'une fameuse conférence de presse au début de la pandémie, avait eu Utiliser six fois le mot guerre, eh bien je veux rappeler que le 30 juillet 1914, avant-dernier jour de sa vie, Jean Jaurès est à Bruxelles, à Bruxelles où il y a une réunion de l'international socialiste. Il y a des Allemands, il y a des Autrichiens, il y a des Anglais, il y a des Italiens, il y a des Français qui sont là. Ça crépite les nouvelles des ambassades, la guerre est là demain, la vraie, la, la vraie guerre, hein, elle est là demain, on sent qu'elle vient, et à un moment qui est assez paroxystique, alors que la salle des congrès est remplie, ça bruisse, Jaurès dit, je vais faire une pause et je vais aller visiter le musée des beaux-arts de, Mor de Morlaix. <rire> <Les aboulons. rire> le musée de Bruxelles, où il y avait une exposition euh, des primitifs flamands. Et l'entourage de Jaurès dit à Jaurès, mais ce n'est pas le moment. On ne va pas maintenant arrêter la séance pour aller visiter le musée, visiter une exposition, les primitifs flamands. Et Jaurès répondra à Samba, à Longuet et quelques autres qui sont avec lui. Mais pourquoi nous battons-nous Pourquoi nous battons-nous Pourquoi nous battons-nous pour la paix se battre pour la paix, c'est se battre pour l'humain. Et qu'est-ce qui construit la grandeur de l'humain Qu'est-ce qui construit l'humanité dans l'humain La création, les œuvres, ce qui aide l'émancipation, ce qui nous construit, ce qui nous aide à être plus grands que nous-mêmes. Et Jaurès ira donc visiter le musée des Beaux-Arts, non de Morlaix, mais de Bruxelles, le 30 juillet. Comme vous le savez, il rentre à Paris le 31 juillet et en fin de journée, il est assassiné. Ce message de Jaurès, Churchill, le tiendra quasiment mot pour mot dans la Seconde Guerre mondiale, quand il augmentera les crédits destinés à la politique des arts, je ne sais plus quel était le libellé dans les institutions britanniques, et où certains s'étonneront que face à l'effort de guerre, il faille augmenter ce budget, et Churchill dira exactement ce qu'a dit Jaurès. Pourquoi nous battons-nous Ce qui amènera le Conseil national de la résistance, en mars 1944, à terminer son appel, que l'on trouve très facilement sur Internet aujourd'hui, par cette toute petite phrase faite de deux verbes. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. C'est le Conseil national de la résistance. Et je crois qu'il faut rappeler ça, parce qu'on est dans un monde où on perd sens et parfois où on perd pied et il faut rappeler que la leçon qui est portée au soir de la barbarie un peu avant le dernier soir en mars 44 et eh bien c'est ce combat que portait Jean Zay, que portait Léo Lagrange dans le gouvernement du Front Populaire que retentera de porter Malraux à partir de janvier 59, sous l'égide du général de Gaulle, en créant le ministère de la Culture, c'est ça, c'est tenter de se rappeler ça. Voilà. Donc pourquoi on est là ben, C'est au nom de ces combats qui ont été menés. Et je rappelle que Clémenceau, quand on voit aujourd'hui que l'on peut détruire telle ou telle œuvre dans une espèce d'indifférence générale, je rappelle que le jeune Clémenceau s'est battu dans un premier temps du Point et dans un deuxième temps de l'épée, lui qui était assez habitué de ces duels. Mais enfin, quand même, ne passons pas ça sous silence. Clémenceau s'est battu de l'épée pour défendre l'Olympia de Manet. Euh, Imagine-t-on aujourd'hui un ministre essentiel de nos gouvernements se battre physiquement pour défendre une œuvre d'art contemporain, toute chose égale par ailleurs. L'Olympia de Manet fait scandale, c'est une œuvre d'art contemporaine qui fait scandale. Je parle sous le contrôle d'Annie Lebrun et Clémenceau va se battre physiquement, puis de l'épée. Et comme il dira, je l'ai écorché. Ben oui, il l'a écorché. On a oublié tout ça. On a oublié tout ça et je crois qu'on a oublié un essentiel qui a construit l'aventure des démocraties qu'il ne faut jamais oublier et qui est symbolisé par ces devises que l'on trouve sur tous nos lieux publics, que l'on trouve parfois dans des lieux comme celui-ci, des écoles, des écoles publiques, à savoir liberté, égalité, fraternité. Ça ne tombe pas du ciel, ce sont des combats. Ce sont des combats qui sont menacés. La liberté, ça peut être menacé demain. L'égalité est toujours un combat et la fraternité est plus que jamais un combat quand on voit que notre dignité se noie en Méditerranée sous nos yeux que parfois d'ailleurs nous détournons parce que c'est la réalité de ce temps contemporain qui est le nôtre. Pourquoi nous sommes là On est là à mes yeux. Enfin, je ne peux pas répondre on est là. Mais la question que tu posais, pourquoi je suis là ben, Je suis là pour tenter de ne pas être trop indigne face à ces surplombs qui sont là et qui s'appellent notre histoire face à ce monde tel que rapidement je le décrivais tout à l'heure. Alors là-dessus arrive une pandémie, arrive une période de confinement et arrive à mes yeux une nécessité qui est de réinterroger sans aucun tabou nos politiques culturelles. Toutes nos politiques culturelles, parce qu'on ne peut pas faire comme si. Et je veux identifier trois ou quatre points qui me sont apparus extrêmement nettement pendant la durée du confinement et qui, à mes yeux, ne peuvent pas ne pas être travaillés les yeux dans les yeux. Premier point, c'est la question sociale. Le confinement nous a montré que si la société a tenu, et la société globalement a tenu, c'est parce que les barreaux les plus bas de l'échelle sociale ont tenu. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Les barreaux les plus bas, ce sont des emplois souvent disqualifiés et euh, bien souvent d'ailleurs euh, rejetés, non pleinement reconnus, et qui, pour le moins, n'avait pas fait, au cours des dernières décennies, objet d'un soutien public marqué. Des emplois dans le système hospitalier. Je ne parle pas uniquement des médecins, je parle de tous les emplois du système hospitalier. Je parle de ce que nous avons tous vécu en faisant nos courses, des gens qui tiennent des caisses de magasins, et qui, les premiers jours du confinement, les tenaient sans être masqués, sans gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. On a tous vu ça. C'est les personnes qui viennent nous livrer les journaux le matin, à 5h ou 6 heures du matin, et dont on est bien content d'avoir les nouvelles en période de confinement, mais encore faut-il que le journal arrive jusqu'à chez nous quand on est en habitat dispersé en Bretagne. Voilà. Je pourrais multiplier les exemples, les gens qui ont continué à ramasser nos poubelles. Bref les barreaux les plus bas de l'échelle ont tenu dans la dignité, ont assumé leur rôle au sein d'une société et la société tout entière a tenu parce que ces plus bas barreaux de l'échelle ont tenu. C'est une question sociale, ça. Mais cette question sociale, à mes yeux, elle interroge directement nos politiques et nos politiques publiques en matière de la culture. Parce que bien souvent, ces gens-là qui ont montré un exercice de dignité, de citoyenneté tout au long du mois de mars et du mois d'avril, vont dire, et souvent à juste raison, votre centre d'art contemporain, ce n'est pas pour moi. La danse, ce n'est pas pour moi. Le théâtre, ce n'est pas pour moi. Et que répondons-nous Alors évidemment, nous répondons par des tas d'efforts de médiation que je ne veux absolument pas annuler. Tous ces lieux tentent des choses. Mais va-t-on assez loin Affrontons-nous les yeux dans les yeux cette question sociale, qui est une question sociétale aussi. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Et je pense que cette question-là, elle doit être affrontée résolument. Et au-delà de ces expériences parfois réussies, des médiations qui sont organisées par les différents lieux où l'on organise une diffusion des œuvres. Je pense que l'on peut faire mieux. Deuxième point lié au confinement et qui m'a semblé extrêmement violent, c'est la question du temps. La question du temps. Quand on a une maison et un jardin, une grande maison et un beau jardin, le confinement pouvait être tout à fait heureux. Et la question du temps se posait. Nous nous demandions dans ces cas-là si nos vies précédentes, à coups de bagnole, à coups de stress permanent, étaient bien raisonnables. On a trouvé que c'était pas mal, en fin de compte, d'être confiné, Que c'était assez confortable. Et il y en a beaucoup qui ont vécu des confinements heureux. Beaucoup de gens ont vécu des confinements heureux. Mais à chaque fois, ils se sont posés la question du temps et de la légitimité de leur vie organisée antérieure. C'est le temps, ça. Est-ce justifié de se bousculer tout le temps Là, on s'est dit, on est bien. Hein Mais la question du temps, elle était aussi au cœur de la vie des gens qui, ne vivant pas dans des maisons et n'ayant pas de jardin, le temps du confinement ne passait pas, surtout quand vous aviez des enfants en bas âge. Et ça devenait véritablement problématique voire anxiogène, voire à certains moments impossible. La question du temps aussi. Le temps qui ne passe pas. Il y a des segmentations sociales dans la gestion dans l'appréhension du temps. Cette question-là, est-ce que nous la travaillons suffisamment dans le cadre de nos politiques culturelles Regardons le nombre, la profusion de l'offre. Regardons les critères d'un certain nombre de politiques publiques dans le théâtre. Pour prendre l'exemple du théâtre, une convention passée avec une compagnie par le ministère de la Culture exige trois créations par durée de convention et a priori 120 dates. Est-ce justifié Est-ce que la création est réductible au nombre de créations ou au nombre de diffusions faut-il faire 120 dates Pourquoi 120 dates Est-ce que 90, c'est pas bien Et 130, c'est mieux Est-ce que trois créations, c'est nécessaire Et puis, euh, le travail, on parlait tout à l'heure d'émancipation, le travail de liaison avec un territoire, ce travail, comment on le quantifie Ce que l'on appelle aujourd'hui les droits culturels, euh, tout ce travail avec les personnes en dignité qui vont euh, participer à la construction d'une œuvre, C'est chronophages. Comment on comptabilise ça Je cite souvent euh, cette anecdote du poète Georges Perrault. Georges Perrault vivait à Douarnenez. Et il marchait beaucoup à pied, ou euh, il se promenait avec la moto que Jeanne Moreau, quand il était à la Comédie française, lui avait euh, offert. Et on le voyait à Douarnenez, il se baladait, Georges Perros. Il se promenait. quoi. Et un jour, il y a un marin pêcheur de Douarnenez au bistrot qui lui dit, mais toi, Georges, en fait, tu, tu travailles jamais. Et Perros avait répondu, ben non, je travaille jamais, mais ça me travaille toujours. Ça, c'est la question du temps. Comment la création, l'œuvre, est réductible dans des tableurs Excel, dans des chiffres. Nous sommes dans ce monde où cet ensemble-là a été aussi aspiré dans une sphère consumériste où tout se traduit à travers des chiffres de création ou de diffusion. Et regardez les librairies, regardez le cinéma aujourd'hui, regardez... Toute cette aspiration terrible sous l'égide de chiffres dominants d'une certaine manière. C'est la question du temps, ça. Et je pense qu'une refondation de politique culturelle doit poser la question sociale et doit poser clairement la question du temps. Et puis j'en rajoute une troisième, c'est la question du territoire. On a beaucoup parlé de la territorialisation des produits locaux, des masques qui, là aussi aspirés dans la marchandisation du monde, étaient fabriqués en Chine, l'usine de la planète, et qui ont été depuis fabriqués parfois par les usines invisibles, comme on les a qualifiées, un petit peu partout. Bon, ben, tout au long de ce confinement, et depuis, on a entendu parler de territoire, comme peut-être jamais de proximité. On a réinterrogé les flux et les réseaux de la mondialisation à l'aune de la territorialisation, parce que nous sommes êtres de sens et nous vivons à un endroit, pas uniquement dans des flux et des réseaux, pas uniquement sur des cartes de papier. On vit dans des lieux. Nous sommes situés. Mais cette question-là, est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui correctement posée dans le monde des politiques culturelles Je n'en suis pas certain. Elles se sont construites pour beaucoup en silos en silo dans le cadre des politiques publiques, un département fait ceci, une région fait cela, la commune fait ceci, l'État fait cela. Silo. Et en silo des esthétiques, bien souvent. Je suis très étonné de voir le nombre, c'est pas anecdotique du tout, de retours que je reçois du terrain, comme on dit, d'acteurs de la vie artistique ou culturelle de Bretagne qui me disent que pendant le confinement, ils ont appris à connaître leurs voisins. C'est-à-dire qu'une compagnie de danse qui ne travaillait pas avec les compagnies de théâtre d'un même territoire parce que les compagnies de danse étaient aussi engagées sur les flux et les réseaux de la danse contemporaine. Les compagnies de théâtre étaient engagées sur les flux et les réseaux de leur propre monde. Et là, la territorialisation fait que des passerelles naissent, des relations nouvelles naissent, des projets nouveaux naissent. Passe passage d'une logique en silo qu'il soit d'esthétique de discipline ou de collectivité à une logique territorialisée où on met le territoire en quelque sorte en avant et la complémentarité troisième grand enjeu je crois, alors ces enjeux là la question sociale, la question du territoire la question du temps n'épuisent pas les interrogations que l'on doit se poser mais ce sont à mes yeux trois interrogations majeures D'où cet appel que j'ai eu l'occasion de, de lancer avec Simon Gaucher qui est un, un metteur en scène, un appel à une refondation des politiques culturelles euh, qui a été publié il y a trois semaines à peu près par Mediapart euh, en, en vue de réorganiser ce que nous proposions à Franck Riester, c'était donc il y a trois semaines ou un mois, ce que nous proposions à Franck Riester, c'est un exercice un peu particulier qui était de totalement décloisonner les différentes collectivités publiques, de mettre autour de la table, au même moment, état, région, les départements, les villes, en lien avec tous les réseaux d'acteurs, et d'engager tout un travail de septembre à décembre de refondation des politiques culturelles en faisant de la Bretagne une région expérimentale pour, au-delà de la question du temps, au-delà de la question du territoire, au-delà de la question sociale, Réfléchir ensemble, on met tout par terre, sans tabou, et on s'engage dans une réflexion collective avec les différents réseaux d'acteurs. Voilà. Donc, on est dans une région, je dis ça pour Annie et Jean-Michel, dans une région où il y a quatre départements, deux métropoles, voilà, vous le saviez peut-être. Des fois, certains pensent, et c'est malheureusement faux, qu'il y a cinq départements en Bretagne, ça viendra. Mais pour l'instant, il n'y en a que quatre. Et donc on, met en, on, on va mettre en, en place à partir de septembre, cette, une espèce de conférence permanente avec les différents réseaux d'acteurs pour retravailler tout ça. Les départements, les quatre ont donné leur accord, les deux métropoles ont donné leur accord et les principales villes de Bretagne ont donné leur accord. Et Franck Riester avait donné son accord et a donc mandaté la, la DRAC Bretagne pour y, y participer. Et on veut le faire sans tabou, c'est-à-dire qu'on veut qu'à à, l'issue de, de, de tout ce travail, si les dispositifs de politique publique doivent bouger, les politiques de, de politique publique bougeront. Et, et je pense qu'on a vraiment du grain à moudre. Et on a du grain à moudre en Bretagne où on a, c'était l'occasion de la conférence précédente ici même avec Edoui Plenel, c'est-à-dire quand, quand on voit, par exemple, je terminerai là-dessus, que... Euh, cette hiérarchie entre les formes de culture est toujours très concrètement à l'œuvre euh, à partir du moment où, dans toute l'histoire de notre République, et c'est pour moi une histoire malheureuse de notre République, il y a eu des cultures d'en haut portées par des politiques publiques et des cultures d'en bas portées par le bon vouloir de tissus associatifs et de collectivités territoriales, et ça a abouti en 1959 à cette césure que je trouve très regrettable, entre le ministère de la Culture, avec les périmètres évolutifs que l'on connaît depuis 59, et puis le socioculturel ou l'éducation populaire, qui avait été mis sous la responsabilité de la jeunesse et des sports, et surtout des collectivités territoriales. Je trouve que c'est très dommageable. Si on a une réflexion à l'échelle d'un territoire, on doit jouer la complémentarité entre le socioculturel, l'éducation populaire et les grands lieux de la création et de la diffusion, que je ne évidemment, dont je ne nie nullement l'importance, mais qui gagnerait, à mon sens, à se nourrir aussi des richesses des cultures populaires, surtout en Bretagne, qui naissent de la volonté du territoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on essaye de faire C'est peut-être une tentative de résumé rapide. J'ai certainement oublié beaucoup de choses, mais je suis certain que Annie et Jean-Michel compléteront ou, euh, euh, comment dire, éclaireront bien davantage que je ne l'ai fait la question de Françoise Livinec.